2: Dag 50 van de strafzaak tegen Willem Holleder is de laatste. Ja mensen, we zijn al 50 dagen bezig met de strafzaak tegen de neus. De laatste dag in de bunker in Osdorp... voordat het openbaar ministerie de strafeis tegen de neus bekend zal maken. Maar in de wereld van Willem Holleder is niets wat het lijkt. En dus kwam daar op het laatste moment weer een verrassing...
0: Een opmerkelijke actie van misdaadjournalist Peter R. de Vries. Hij heeft een belastende geluidsopname van Willem Holleder uit 2011 aan het OM gegeven.
3: Peter onthulde gisteren een opname van een telefoongesprek dat hij met Willem Holleder voerde. Dat aangeeft dat Willem Holleder on top of crime is en dat hij overal van af weet, overal een vinger in heeft. En uh, dat hij bovendien uitspraken doet die hij eerder in het proces met klem ontkend heeft.
2: Een opname dus. Een opname van een telefoongesprek tussen misdaadverslaggever Peter R. De Vries... en Willem Holleder vanuit de gevangenis waar hij op dat moment vastzit. Hé hey Peter, hoor je Willem Holleder zeggen. Dag Willem, zegt Peter, hoe gaat het met je? En dan begint Willem Holleder te vertellen over zijn hart en dat het niet zo goed met hem gaat en dat hij op een speciale afdeling zit en dat hij geen zout mag eten. Maar weet je, zegt Willem tegen Peter, als mijn hart het begeeft, dan ben ik zo weg. Dan word je duizelig en dan is het klaar. Dan voel je helemaal niks van. Wat dat betreft ben ik blij dat ik dit heb en niet iets anders. Ik krijg de opname te horen op het kantoor van Peter R. De Vries. Die heeft mij uitgenodigd. Je hoort een heel amicaal beginnend gesprek tussen twee mannen die elkaar al heel lang kennen. Om te begrijpen waarom deze band er echt toe doet, moeten we terug naar het begin van het proces. Bijna een jaar geleden, februari 2018. 65 zittingsdagen, 286 getuigen, 40 rechercheurs, 2 officieren van justitie, 5 rechters. Het dossier dat het OM de afgelopen maanden heeft samengesteld is een samenvatting zou je kunnen zeggen van 35 jaar misdaadgeschiedenis. In de zwaar bewaakte rechtbank
0: in de Amsterdam-Osdorp begon vanochtend het proces tegen rolleider.
1: Hier gaat het gebeuren in de extra beveiligde rechtbank in amsterdam osdorp 60 zittingsdagen zijn er vooruitgetrokken. Dat is ongekend veel voor Nederlandse begrippen. Ruim
0: 60 zittingsdagen zijn er ingepland. Het OM verdenkt holleder van betrokkenheid bij zes moorden. Waaronder die op zijn zwager Cor van Hout.
2: Het is koud die eerste weken van februari. Maar toch staan de mensen rijen dik voor de bunker in Osdorp. Er zijn zelfs speciale hekken door de politie weggezet om de mensen in goede banen te leiden.
0: Al deze mensen staan niet in de rij voor een popconcert. Ze wachten voor de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam waar het proces tegen Willem Holleder is. De belangstelling
2: lijkt iedere dag groter te worden. Sommige mensen komen niet eens binnen na een lange ochtend in de kou staan.
4: Verreweg het grootste deel van deze lange rij stond vanmorgen te vergeefs voor de deur van de rechtbank. Er waren veel te weinig plaatsen voor zoveel belangstellenden. Zij kregen dus niet mee hoeveel Astrid geleden heeft onder de terreur van haar broer en hoezeer ze bij hem in de tang zat.
2: Iedereen wil luisteren naar Holleder en zijn zussen Astrid en Sonja. Nederland is in de pan van de zielenhoerselen van de familie Holleder.
3: ging hart tegen hart vandaag in de rechtszaak tegen Willem Holleder. Zijn advocaat botste keer op keer met Sonja Holleder, een van de belangrijkste getuigen in dit proces. Sonja Holleder was
4: behoorlijk geïrriteerd en schreeuwde zelfs af en toe. En dat was dan vooral op momenten dat de relatie met haar broer Willem ter sprake kwam.
0: Eigenlijk zeiden beide partijen, zowel het OM als de verdediging, dat ze van plan zijn de komende maanden Holleder te demythologiseren.
4: Als zit Holleder, weet veel van zich
0: af. En ze zit in zo'n kleine cabine. Hè? En daar wordt ze natuurlijk al ingezet voordat niemand mag haar zien. Mm. Of in ieder geval, uh, haar broer mag haar in elk geval niet zien. Je merkte, hij, hij begon te kuchen, te draaien op zijn stoel. Uh, zei de hele tijd van, ja, maar dat meende ik niet zo. En ik zei maar wat en ik, ik werd onder druk gezet. En ik bedoelde het allemaal niet zo.
2: Het gaat er hard en emotioneel aan toe in de rechtbank. De verhalen van Astrid en Sonja zijn rauw. De pijn zit diep. De emoties zijn groot. Ze barsten op sommige momenten in tranen uit. En dan weer beginnen ze te schelden tegen hun broer.
0: Ja, Sonja bleef herhalen. Het werd bijna een mantra om te horen. We moesten normaal doen. Ja. We moesten gewoon doen alsof er niets aan de hand was. Want als we dat niet zouden doen... dan zou hij denken dat we met de politie zouden praten. Dan zou hij ons niet meer vertrouwen. En ja, zoals Cor altijd had gezegd... je moet je vijand dichtbij je houden. En de enige manier om normaal met hem om te gaan... geen argwaan te wekken, was gewoon... Uh, je gedragen alsof er niks aan hadden. Ja.
2: Er kwam een boek... Judas van Astrid Holleder. En toen nog een boek, dagboek van een kroongetuige. Daarna kwam er een toneelstuk. En er is inmiddels ook een serie van Judas op de televisie te zien. En daarin wordt het verhaal verteld van de zussen. Zoals zij de geschiedenis met hun broer hebben beleefd. Invoedende woorden vliegen over menig
4: talkshowtafel. Ik had het heel benauwd. En het is wat je zegt nogal een pil, maar ik kreeg het steeds benauwder. Deze mensen hebben zomaar een geheim geleefd. En het is ook bijna sectarisch. Want uh, wil was wet en daarna uh, grote broer bepaalt hoe het gaat. Het, 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 je leest het en je denkt de hele tijd het is niet waar.
2: Astrid en Sonja Holler binnen de harten van Nederland. Willem Holleder stelt daar zijn versie tegenover. Hij noemt het Jordaan-cabaret van zijn zusje. Wilde verhalen uit een oude arbeidersbuurt.
0: Hij zegt steeds, het is Astrid. Astrid heeft gemanipuleerd. Die heeft Sonja onder druk gezet. Die heeft ex-vriendin Sandra onder druk gezet om te verklaren... dit is niet Sonja, niet de Sonja die je kent. Uh, want dat was mijn lievelingszusje en ik mm hou -hmm. nog steeds van haar. Hij zegt, ik was de beschermer
1: van mijn zussen. En op een gegeven moment heeft Astrid zelfs tegen mij gezegd... je moet voor Cor oppassen, want Cor wil jou omleggen... en je moet hem voor zijn. En, zegt hij, daar heb ik taps van. En wat is dan waarheid?
2: Maar er zijn ook veel vragen. Vragen over de manier waarop Astrid bepaalde gesprekken heeft opgenomen. Vragen over de verstandhouding die soms te horen is op afgeluisterde telefoongesprekken tussen Willem, zijn zussen en hun kinderen.
4: Tot nu toe heeft ze altijd gezegd dat ze geterroriseerd werd door Willem Holleder. En dat ze doodsbang voor hem was. Maar de advocaat van Holleder die confronteerde haar vandaag met een flink aantal telefoontaps, Waaruit bleek dat de verstandhouding eigenlijk best goed was. De tapgesprekken uh, leest zoals die door de jaren heen er zijn geweest. Dan ziet het er in ieder geval uit alsof daar een normale familierelatie ligt. En ze de... zegt dat ze dat geacteerd heeft. Ja, ze zegt dat ze dat geacteerd heeft. Om dat ze bang was omdat ze bang was, al die jaren lang heeft zij in al die honderden, duizenden tapgesprekken dat geacteerd. U gelooft dat niet? Ik geloof dat niet, nee.
2: Op die gesprekken hoor je Willem eigenlijk heel vriendelijk praten met zijn neefjes en nichtjes. En ook met zijn zussen.
0: Ja, en dat, dat klonk eigenlijk allemaal heel lief en aardig. Uh, Willem Holleder die de dochter van Sonja schattenkindje noemt. Uh, dochter die hem bedankt voor de Swarovski-steentjes en voorstelt om wat te gaan drinken. Uh, kusjes eronder, vier van en de kruisjes. Alles
4: wat, wat getoond werd
0: staat haaks op het verhaal wat Precies, Sonja vertelt ja. over een uitermate slechte verhouding ja. met haar broer. Ja.
2: Er zijn ook vragen over het nooit gevonden Heineken geld dat Sonja zou hebben gekregen na de gewelddadige dood... van haar partner en Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Wat is er met dat geld gebeurd? Heeft zij daar wel recht op?
0: Ja, ja ze zeggen allemaal om het hartst, zowel Willem Holleder als Sonja Holleder... het gaat niet om het geld, maar dat die Achterdam in Alkmaar, die prostitutiestraat... die loopt als een rode draad door het hele dossier. En dat wordt door, ook door Astrid en Sonja aangevoerd... als het motief voor Willem Holleder om Cor van Hout te liquideren. Hij wilde die Achterdam hebben.
2: Na al die vragen is één ding echt wel duidelijk geworden. Hier staan twee lezingen lijnrecht tegenover elkaar. Twee verhalen uit één familie. Eén versie verteld door de oudste, Willem. En een totaal andere versie van de twee zussen. Astrid en Sonja Holleder. Maar wie vertelt de waarheid van deze familiesaga? Wie spreekt de waarheid? De strafzaak van Willem Holleder draait om geloofwaardigheid. Wie vertrouwt de rechtbank meer? Willem of Astrid en Sonja? Astrid Holleder is een heel effectieve getuige gebleken. Astrid is in staat gebleken om haar verhaal op verschillende niveaus te vertellen... Ze kent als strafrechtadvocate de gang van zaken in een rechtszaal... en spreekt de taal van de rechters.
4: Ze liet zich zeker niet de mond snoeren... en ook niet in de hoek drukken waar de advocaten haar willen hebben. Maar soms
2: is ze ook gewoon de jongste zus in die rechtszaal. Dan vertelt ze over haar problematische jeugd in een gezin van vier. En ook wat ze daar allemaal mee heeft gemaakt...
0: Ze zei ook, hoor, meermalen, van, ja, als je zoiets niet hebt meegemaakt... dan weet je niet hoe het is.
3: Kalm aan, geef mee, geef ja. toe. Uh, doe aardig tegen hem, want oh wee, als je je verzet.
2: Op het ene moment interpreteert ze voor de rechtbank... de inhoud van de in het geniep opgenomen gesprekken... die ze met haar broer voerde. Het zijn gesprekken die soms vragen oproepen... en die Willem ook niet goed kan beantwoorden. Op het andere moment was Astrid de boze of verdrietige rivaal van haar broer. Dan maakt ze op plat Amsterdams duidelijk dat ze hier niet voor haar plezier zit. En schieten de emoties van intens verdriet en gevoelens van verraad naar diepe haat.
4: Een hond die kinderen bijt moet je ook afmaken, verklaarde ze. Willem is ziek.
2: Voor Astrid is er maar één reden om dit allemaal te doen. Haar broer moet worden gestopt.
0: Zij zegt ook, euh, ik weet dat hij verantwoordelijk is voor meerdere moorden dan waarvoor hij nu terecht staat. En op het moment dat mijn kinderen, mijn kleinkinderen iets overkomt, dan gooi ik dat allemaal naar buiten.
2: En dan is daar de andere kant van dit verhaal. Het verhaal van de oudste broer van dit gezin, Willem Holleder. Hij
0: probeerde daar wel continu een draai aan te geven en wel continu uit te leggen, ja maar dat ging niet hier over, dat ging daar over. Ja,
4: hij heeft het altijd niet gedaan. Dat nee, is de bottom line. Zijn
0: eigenlijk altijd anderen die het gedaan. Ja.
2: Hij zet zijn zussen weg als leugenaars. Ze zijn uit op gewin, financieel gewin. Ze zijn uit op het nooit gevonden Heineken losgeld. En geld dat is verdiend met het maken van boeken en films over de Heineken-ontvoering. Als een van de Heineken-omvoerders heeft Willem recht op dat geld. Althans, dat vindt Willem. Maar omdat Cor van Hout daarover afspraken maakte met Peter R. de Vries... de auteur van het boek over de Heineken-omvoering... kwamen die rechten na de dood van Cor terecht bij de kinderen van Cor en bij zijn vrouw. Bij Sonja dus. En verder... Is hij nou echt zo'n tiran? Natuurlijk, zegt Willem in de rechtbank, heeft hij wel eens gescholden en wel eens gedreigd. Dat zeg ik edelachtbare, zegt hij dan. Ik ben gewoon een jongen van de straat. Maar dat hij, Willem Holleder, zijn zwager en bloedgabber Cor van Hout heeft laten vermoorden, zoals zijn zussen zeggen, dat is gewoon een leugen. En trouwens, alsof Cor zo'n lekkere was, zegt Willem dan. Nee, Willem wordt een beetje flauw van al die verhalen. Volgens Willem hebben zijn zussen met behulp van misdaadverslaggever Peter R. De Vries... een verhaal in elkaar gedraaid om hem levenslang weg te zetten. Weet je wat het is, edelachtbare? Zegt Willem dan tegen de rechtbank. Ze kennen het allemaal zo mooi vertellen, maar het is gewoon niet zo. Het is niet waar. spreek de waarheid? En wat, vertelde Peter R. De Vries mij... dat een nieuw perspectief werpt op die vraag? Daarover straks meer. Eerst gaan we terug naar de bunker in Osdorp... waar de rechtszaak tegen Willem Holleder al snel ingewikkeld wordt. Welkom.
1: Willem Frederik Holleder, 29 mei, 58. Ik ben er. Zie het? Uh, en, uh, ja, dus voor zoveel dat... Uh, niet bij u uh, beklijft. Uh, u weet dat u goed moet opletten... en uh, dat u niet verkeerd bent om antwoord te geven op vragen.
2: Het gaat hier om 35 jaar misdaadgeschiedenis. Met heel veel verschillende namen. Om de positie van Willem Holleder in de Amsterdamse onderwereld goed te duiden... zijn er eindeloos veel namen voorbijgekomen... Soms gaat het om criminele rivalen, zoals John Mieremet en Sam Klepper. Zij waren al onderwerp van een podcast in deze serie. Soms om mannen die moorden zouden hebben gepleegd waarvoor Holleder de opdracht zou hebben gegeven. Kroongetuige Peter Lacerpe bijvoorbeeld, of Fred Ros. En soms gaat het om de slachtoffers, zoals Cor van Hout, Kees Houtman en Thomas van der Bijl. En, niet te vergeten, om Wim Enstra... De bankier van de onderwereld om wiens geld het allemaal draaide in de hoofdstad rond de eerwisseling. Het lastige voor Willem Holleder is dat hij al die mannen kent. Alle doden die zijn gevallen in de Amsterdamse Onderwereldoorlog zijn bekende van Willem Holleder. Hij zegt dat ook altijd in de rechtszaal. Weet je wat het is, meneer de rechter? Ik ken ze allemaal of ze kennen mij. Maar betekent dat dat hij met die moorden te maken heeft gehad? Vragen daarover probeert Holleder af te doen door te ontwijken. Soms met een grap, soms met een kwinkslag, soms wil boos te worden... maar altijd heel veel woorden en heel weinig betekenis. Ja, uh, u probeert mij nu vast te pinnen, maar uh, daar ga ik niet meer mee. U probeert mij nu te vangen. Dat snap ik wel, zegt Holleder dan... Maar details, daar heb ik een heel slecht geheugen voor. Typisch Holleder. Een hele lange stroom woorden en weinig concrete antwoorden. Maar dan, in het voorjaar van 2018, valt Willem Holleder even stil.
1: Er zijn wat stukken binnengekomen, een uh, mail van. U. Dan beroept ja. hij zich
2: op zijn zwijgerecht.
1: Ja, het ligt voor de hand, meneer Holleder, om u of uw raadsman te vragen of u op dit moment
2: behoefte heeft aan een reactie op dat laatste stuk. Het gebeurt tijdens een verhoor van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die is opgeroepen als getuige.
1: Ja, u weet dat we vanmorgen bezig zijn met het horen van Peter de Vries. ja.
2: En, uh, ik heb de Vries en Holleder komen al snel in discussies terecht... over wat er nou wel is gezegd en wat er niet is gezegd. En Holleder beschuldigt de Vries van leugens. Want
3: ik ga niet meewerken aan de Peter de Vries-show. Ik blijf gewoon. Ik kan zo'n show, houden hier. En als dat achter de rug is...
2: En dan doet de misdaadverslaggever iets... waarop Holleder kennelijk niet gerekend had. Hij opent zijn dikke, goed gedocumenteerde archief... En wat komt daaruit? Wat blijkt? De misdaadverslaggever heeft een handgeschreven brief van Willem Holleder. Zelf door de neus geschreven in 2011. En vanuit de gevangenis aan Peter R. de Vries gegeven. Die brief had een geheim moeten blijven. Niet openbaar, zonder mijn toestemming staat erop. In die brief heeft Willem Holleder namelijk allemaal geheime prijzen gegeven over zijn rol en positie in de Amsterdamse onderwereld. Waarom doet Peter R. De Vries dit eigenlijk? De twee hoofdpersonen in de brief die Holleder aan Peter R. De Vries stuurde zijn Stanley Hillis en Dino S. Stanley Hillis is een oude inbreker die al decennia lang een hoofdrol speelt in de Amsterdamse onderwereld. Hij wordt gezien als een van de machtigste mannen. En Dino S is veel jonger en hij is heel lang de rechterhand geweest van Stanley Hillis. Hillis is dood, dat is een belangrijk detail. Hij werd in 2011 doodgeschoten. Dino S. zit in de gevangenis. En samen met deze twee mannen zou Willem Holleder een driemanschap hebben gevormd. Een driemanschap dat de baas was in de Amsterdamse onderwereld. Het was een stelling van Wim Enstra, de vastgoedhandelaar. En Willem Holleder heeft dit altijd ontkend. En dan nu plotseling die brief. Daarin schrijft hij over zijn verhouding met die twee mannen. Stanley Hillis en Dino S. Het was vastgoedbaron Wim Enstra... die in 2003 begon over het driemanschap. Volgens hem waren deze drie mannen verantwoordelijk voor het afpakken van het geld. Voor de afpersing van de vastgoedhandelaar. En Willem Holleder heeft het altijd ontkend. En nu is daar dan in één keer die brief. Op het moment dat Peter R. de Vries deze brief uit zijn mapje pakt, weet Willem Holleder echt even niet meer wat hij moet zeggen. Hij is even stil. Die brief schreeuwt om uitleg, zegt de officier van justitie. Maar Willem Holleder zwijgt. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat is voor het eerst in deze strafzaak. Zo staan de zaken er dus voor in het voorjaar van 2018. Wie moeten we geloven, is de eerste vraag. Het verhaal van de zusje of het verhaal van Willem Holleder? En dan komt er dus die tweede vraag. Heeft er nou wel of niet... Een driemanschap bestaan in de Amsterdamse onderwereld. Het is wederom het woord van Holleder tegenover het woord van de rest. En nu draaien we de film een half jaar vooruit.
1: Ja, Dank u wel. U er is
2: in die tussentijd van alles gebeurd. Er zijn getuigen gehoord. Er zijn stukken besproken. De nabestaanden van de slachtoffers zijn langsgekomen. Zeer emotioneel was dat. Eindeloze details over die 35 jaar misdaadgeschiedenis in Amsterdam. En dan, op de laatste dag, dag 50 van het proces, is daar weer Peter L. Vries. Heeft hij geen brief bij zich, maar een opname?
1: En uh, er is binnengekomen, en dat is de aanleiding om de getuige de vries nog een keer te horen: de opname van het gesprek wat hij met u heeft gevoerd op enig moment vanuit het kantoor van uw toenmalige raadsman. Uh, dat is er uh, als uh, geluidsfragment en het is ook uh, uitgewerkt uh, uh, in ...document waarin de tekst is opgenomen en ook dat stuk wordt toegevoegd aan het uh, dossier.
2: En in die opname doet Willem Holleder precies wat hij in de rechtszaak niet wilde doen. Namelijk uitleggen wat zijn positie nou precies was. Vertellen hoe hij zich verhaalt tot Stanley Hillis en Dino S. Die brief schreeuwde om uitleg, zei het Openbaar Ministerie. En op de opname horen we de uitleg uit de mond van Willem Holleener zelf. Peter, ik ben bedreigd door de advocaat van Dino, die fiek. Zij heeft gezegd dat ik een getuigenverklaring moet afleggen ten nadele van mezelf. Dat ik Enstra heb afgeperst en daarbij ten onrechte de naam van Dino heb gebruikt. Peter, het gesprek, het is een soort van codiciel. Ik wil niet dat dit naar buiten komt hoor. Alleen maar als ik een onnatuurlijke doodsterf. Want dit kan natuurlijk gewoon niet. Dit zijn maffiapraktijken van een advocaat. Het is toch bijzonder om dit soort woorden... uit de mond van Willem Holleder zelf te horen. Dat hij, de grote baas van de onderwereld is bedreigd door een advocaat. Maar dat is echt wat Willem zegt. Die advocaat is Benedikt Fiek. En zij staat Dino S. bij. een van de leden van het driemanschap. En zij wil in de strafzaak van Dino... Holleder horen als getuige. En volgens Willem Holleder... is dat niet zomaar een verzoek... maar een dreigement... Dat betekent, Willem, je moet je mond houden. Willem, je moet je plaats kennen. Kennelijk is er nog een hogere macht in de Amsterdamse onderwereld dan Willem Holleder. En volgens de neus is dat dus Dino Esch. De man die hem zou bedreigen.
3: Wat ik in die tape merk, wat ik hoor, wat ik beluister in zijn stem, is dat hij een bepaalde angst heeft. Hij komt daar telkens op terug en dat hij, dat hij zegt van ja, maar als ik daar iets over zeg, dan loop ik gevaar. En dan sterf ik een onnatuurlijke dood. En uh, hij zinspeelt er dan ook echt uh, met zoveel woorden op dat er sprake is van een van een hogere macht die ook ver boven hem uitgaat... en nou ja, waar hij zelfs bang voor is.
2: Om ervoor te zorgen dat zijn verhaal ook wordt verteld... in het geval hij wordt geliquideerd... laat Holleder dus dat verhaal vastleggen... op die opname van Peter R. Vries... En wat hij de misdaadverslaggever vertelt, is het volgende. Dat geld, dat geld dat hij verdiend zou hebben met het afpersen van Wim Enstra, dat heeft hij helemaal niet. Dat geld is naar iemand anders gegaan. Het is terechtgekomen bij Stanley Hillis. Volgens Willem Holleder, de machtigste man in de onderwereld. Hoe weet Willem Holleder dit allemaal? Het lijkt ingewikkeld, maar het is eigenlijk heel simpel. Het was Stanley Hillis die Willem Holleder naar Wim Enstra stuurde. Die wilde 10 miljoen terugkrijgen van Enstra. Hillis zei tegen Holleder: Ga jij bij die vastgoedbaron mijn geld terughalen. En om zeker te weten dat Hillis zijn geld kreeg, moest zijn rechterhand, Dino S., met Willem Holleder mee. Zie daar wat Wim Enstra altijd het driemanschap noemde. Het waren Holleder, Hilles en Dino S Samen in één clubje, die bij hem het geld kwamen afpakken. Wim Enstra was een vastgoedbaron. Dat wil zeggen, zijn geld zat in stenen. Dus het is niet zo dat Holleder daar, op dat kantoor, met een zak geld weer de deur uitliep. Nee, er moest een constructie voor worden bedacht. En bij die constructie is een zakenpartner van Wim Enstra gebruikt. En zijn naam is Jan-Dirk Pagelberg. Hij was een voormalig partner, had buitenlandse vennootschappen. En Holleder zei tegen Enstra, je moet dat geld via de vennootschappen van die Pagelberg betalen. En dan gaan wij het wel bij hem halen. Zo, die zit. Hier is dus het Driemanschap aan de werk. Hier horen we Holleder dus zelf vertellen... hoe het Driemanschap, Wim Enstra, heeft lopen afpersen. Maar daar blijft het niet bij. De neus vertelt veel meer. Hij is ook naar Parelberg gegaan. Holleder ging zonder het aan te kondigen... bij Parelberg op bezoek in het Dorchester Hotel. En daar... Op de wc van dat chique hotel vertelt Holleder tegen Parelberg wat hij met dat geld moet doen. Ik hoefde niet eens te dreigen, hoor je Holleder zeggen op die opname. Die Parelberg is een wezel, die man is hartstikke bang. Dus. Maar waarom is dat nou eigenlijk van belang? Want wat Holleder allemaal vertelt gaat over afpersen. Maar hij wordt verdacht van liquidaties. En hier komt een belangrijke zet van het OM om de hoek kijken. Het Openbaar Ministerie zegt namelijk niet alleen dat Holleder zelf opdracht heeft gegeven voor liquidaties... Hij wordt ook verdacht van het lidmaatschap van een criminele organisatie. En wie zijn volgens het OM de andere leden van die criminele organisatie? Juist, dat zijn Stanley Hillis en Dino S. Nee, deze opname bewijst niet dat Willem Holleder betrokken is bij liquidaties. In die zin is het geen bekentenis. Maar het is wel bijzonder om uit de mond van de neus zelf te horen... wat zijn positie was in de onderwerp. Hoe de verhoudingen lagen. En dat er zoiets als een ruimorde bestond. Dit was aflevering 7 van de podcast over Willem Holleder voorlopig de laatste. In de zomer van 2019 zal de Amsterdamse rechtbank uitspraak doen over de vraag of hij schuldig is aan liquidaties. Dan kun je meer van ons verwachten, want we blijven het voor je volgen. Deze podcast werd gemaakt door mijzelf, Jan Meers, door Mirjam van Zuidam en Else van Driel. We hopen dat je ons blijft volgen. En als je nog meer wilt weten of de hele podcastserie nog een keer wil terughoren... dan kun je terecht op nrc.nl. Zo, je denkt nu dat je het begrepen hebt, hè? Maar in de wereld van Willem Holleder is echt niets wat het lijkt. Moet je eens horen wat Dino Esch nog te zeggen heeft...
1: Ik ben niet het braafste jongetje van de klas. Ik ben meerdere malen veroordeeld, dat is waar. Maar waar ik nu van beschuldigd word, heb ik echt niet gedaan. Ik heb Holleder, en dat heb ik ook al eerder verklaard, noemt iedereen vriend of aardig. Instra, Aaltman. En wordt dan ook nog met die mensen samen gezien in het Amsterdamse Bos bij hun thuis. Dat gaat er over Instra. In een restaurant. En bij Aaltman was het in een café of in een ook bij en met Thomas van der Bijlen zijn regelmatig in Café de Halle gezien. Maar dat betekent bepaald niet dat het goed is. Ook in zijn recente Van Roos verklaring is bijna iedereen weer een vriend. Maar wat zegt dat allemaal? Niks. Want als we de verklaring van Astrid Holleheer zien, had haar broer hele andere gevoelens en plannen met de mensen met wie hij gezien wordt, werd. Ik heb van de rechtbank en Van Hof alle tijd en ruimte gegeven om mezelf te verdedigen. En te zeggen wat ik wil. Alles is ook te
2: zeggen. Ik hoop dat ik u het kunnen overkrijgen. Dank u. Wel. Dank u wel, meneer
0: Zoel. Keep you posted. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk
2: perspectief. Human-led Tech powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.